0: Guten Tag, ich begrüße Michael Kolmer von Bündnis 90 Die Grünen. Er ist ja der Oberbürgermeisterkandidat für den 19. März. Da wird der erste Wahlgang stattfinden. Stellen Sie sich als erstes mal vor, sind Sie Darmstädter?
1: Ja, ich bin äh, gebürtiger Darmstädter, 52 Jahre alt, äh, im Marienhospital äh, geboren, äh, in der Bessunger Dorfkirche getauft, äh, bin in Darmstadt zur Schule gegangen, äh, unter anderem aufs LGG äh, und äh, habe hier in Darmstadt studiert äh, und äh, arbeite seit äh, inzwischen über zwei Jahrzehnten äh, für die Stadt Darmstadt. Äh, also man muss sagen, ich bin ein ganz, ganz tief äh, verwurzelter Heiner.
0: Wahnsinn, guter Schüler.
1: Ich war ein ganz guter Schüler, ja.
0: Und dann, Sie waren ja äh, für die Stadt Darmstadt schon angestellt, bevor Sie als Baudezernent berufen wurden.
1: Genau, ich war... Äh, von äh, bis 2005. von 2000 bis 2005 äh, war ich äh, im damaligen Amt für Wirtschaftsförderung tätig, äh, die überwiegende Zeit als stellvertretender Amtsleiter. Äh, und äh, dann habe ich von 2005 äh, bis 2021 das Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung geleitet. Äh, und seitdem bin ich Dezernent für äh, Grün, äh, Klimaschutz, Mobilität, äh, Bauen und Planung.
0: Jetzt haben wir ja eine Wahl. Sie haben eine Koalition von Grünen, CDU und Volt. Bleiben Sie denn Baudezernent und mit diesen Zusatzaufgaben, wenn Paul-Georg Wandrei oder Holger Klötzner Oberbürgermeister wird?
1: Die Dezernatsverteilung ist natürlich die Domäne des Organisationsdezernenten und das ist der Oberbürgermeister und ich gehe aber davon aus, dass wir innerhalb des Magistrats einen guten Austausch haben und zum Beispiel auch die Dezernatsverteilung natürlich nicht nur von oben herab, sondern kollegial regeln. Insofern habe ich da überhaupt keine Bedenken, ich gehe aber ehrlicherweise davon aus, dass ich der Oberbürgermeister sein werde und dann mit den anderen über die zukünftige Dezernatsverteilung sprechen darf.
0: Ja, gut. Da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Bleiben die Dezernate in einem ähnlichen Zuschnitt und ein Dezernat wird ja dann frei, wenn sie Oberbürgermeister sind. Wie wird das dann Ihrer Vorstellung nach, natürlich wird das dann noch besprochen, besetzt?
1: Also es ist es so, dass wir zunächst mal die Wahl schaffen müssen und ich möchte zunächst mal Oberbürgermeister werden, bevor wir weitere Personalfragestellungen diskutieren. Es ist natürlich so, dass wenn ich Oberbürgermeister bin und insofern innerhalb der Dezernatsverteilung sozusagen wandere, wird natürlich ein grün zu besetzendes Dezernat frei und darüber ist dann zu sprechen. Sicher ist bereits heute, dass ich als Oberbürgermeister auf jeden Fall Kulturdezernent werde und ich werde auch den Bereich der Wirtschaft zu mir holen und damit auch wissenschaftsdezernent sein. Alles Weitere wird sich nach der Wahl dann ergeben, auch im guten Gespräch innerhalb der Koalition.
0: Nur zwei der zehn Personen, die zur Wahl stehen, sind Frauen. Beides sind aus Parteien, die keine Quotenregelung haben. Ich habe es bisher so wahrgenommen, dass die Grünen damals noch ohne Bundes 90 die Erfinder der Quotenregelung waren. Nach der Quotenlogik hätte eigentlich eine Frau kandidieren müssen. Barbara Akdenitz hat ja längere Magistratserfahrung. Warum sind Sie jetzt der Kandidat?
1: Es ist äh, so, dass äh, Barbara Akdenitz und ich in einem sehr, sehr guten äh, und äh, sehr, sehr kollegialen und freundschaftlichen äh, Verhältnis sind äh, und äh, exzellent zusammenarbeiten. Barbara hat ihre Entscheidung gemacht. Ich habe meine Entscheidung gemacht, äh, den Hut in den Ring zu werfen. Äh, und äh, da möchte ich sozusagen keinen Vergleich äh, Frau gegen Mann, Mann gegen Frau aufmachen. Äh, weil das, was man sucht, wenn man eine Oberbürgermeisterin oder einen Oberbürgermeister sucht, ist doch zunächst mal ein qualifizierter Mensch. Jenseits, äh, jenseits äh, des Geschlechts. Äh, nun bin ich ein Mann. Äh, das heißt aber äh, in keiner Art und Weise, dass ich nicht sensibel bin für, Frage der, für Fragen der Genderverteilung und auch insbesondere für Fragen der Gleichberechtigung, wo wir auch in unserer Gesellschaft durchaus noch Wege zu gehen haben.
0: Sie haben am Donnerstag, dem 26. Januar, eine Veranstaltung gehabt, zu der ich leider nicht kommen konnte. Da ging es um Energie für Darmstadt. Was ist ja. Ihre Perspektive?
1: Also meine Perspektive ist, dass wir klimaneutral bis 2035 werden wollen, werden müssen vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klimawandels und hier natürlich auch gerade als Großstadt auch ein Zeichen setzen müssen. Das heißt zum Beispiel im Bereich von Immobilien, im Bereich des Bauens und Planens, dass wir hier einen, einen Wandel hinbekommen müssen. Und da sehe ich eine Technologieoffenheit, ich sehe, dass wir in Zukunft natürlich alle Solarpotenziale auf den Darmstädter Dächern heben sollten. Für den städtischen Wohnungsbestand werden wir das bis 2030 bereits anstreben. Wir werden aber auch mit weiteren Technologien arbeiten, wie zum Beispiel Geothermie und auch die Abwasserwärmenutzung aus den Darmstädter Kanälen ein bisher relativ unbekanntes Gut mit, einem, mit hohem Potenzial. Insbesondere geht es aber auch darum, in die Quartiere, in die Bestandsquartiere hinein eine klimaneutrale Energieversorgung zu bringen. Und da ist die Wärmeleitplanung, die wir schon auf den Weg gebracht haben, ein ganz, ganz wichtiges Element. Das heißt... Da geht es darum, dass mehrere Technologien kombiniert werden, auch für eine robuste und resiliente Stadt, die damit weniger anfällig ist. Und es geht insbesondere auch darum, in den, in den, in den Bestand hinein, in die Quartiere, die Darmstadt heute schon ausmachen, tatsächlich die Chance zu bringen für eine, für eine gute klimaneutrale Wärmeversorgung.
0: Mhm. Ernstzunehmende Wissenschaftler. Ich glaube, jetzt Professor Dr. Sven Linow wird mir nicht böse werden, wenn ich äh, sage, dass er von einer Verdoppelung der Windenergie gesprochen hat. Die ist ja nur relativ umstritten, wenn es darum geht, den Verkehr umweltfreundlich zu machen. Sind Windräder im Stadtgebiet von Darmstadt außerhalb des Baumhauses, das ist ja da neben dem Museum, da steht ja so ein kleines Windrad obendrauf, denkbar?
1: Ich halte äh, die Thematik von Windkraft äh, für eine hochspannende und eine sehr wichtige Diskussion. Aber wir müssen auch so ehrlich sein, im Stadtgebiet von Darmstadt spielt sie keine Rolle. Weil wenn wir uns das Stadtgebiet von Darmstadt anschauen, dann sehen wir zunächst mal einen Siedlungskörper, der bereits sehr eng und die, äh, dicht bebaut ist im, in weiten Teilen. Das heißt, keine Windkraftpotenziale in dem Sinne äh, aufmacht. Und umgürtet sind wir von 45 Prozent Waldanteil äh, und auch dieser Wald braucht natürlich in Zukunft äh, unsere weitere Fürsorge und die Möglichkeit, aus sich selbst heraus sich zu regenerieren in Zeiten des Klimawandels. Und da sehe ich keine, äh, keine erhöhten oder da sehe ich keine Potenziale, äh, dass wir die Windkraft in Darmstadt forcieren. Ähm, und weil wir das nicht können innerhalb unseres Stadtgebiets, man muss ja auch sagen, keine Stadt ist eine Insel, aber weil wir das nicht können, ist eben gerade auch die Nutzung der Solarpotenziale so wichtig.
0: Mhm. Sie haben ja schon Wärmerecycling angesprochen, in dem die Abwärme des äh, Abwassers genutzt werden soll. Ja. Wie sieht es eigentlich beim Nordbad aus? Einige Städte haben praktisch solche Projekte mit einem Rechenzentrum verbunden, was ja sehr viel Abwärme hat. Da kann man äh, einiges äh, einsparen. Ich habe das gar nicht weiter verfolgt. Wie sieht es aus da?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass man immer davon ausgehen muss, keine Stadt ist fertig gebaut und äh, solche neuen Technologien werden wir natürlich auch sukzessive ähm, in den in den Bestand und auch in bestehende Infrastruktur hineinbringen. Äh, ich will jetzt sozusagen da da keine Vision äh, aufmachen, die die ich sag mal nicht realistisch ist, aber nehmen wir mal äh, Abwärme aus einem Nordbad oder ich gebe auch mal ein anderes Beispiel. Äh, auch der Wog könnte zukünftig eine Energiequelle sein, äh, wenn man da zum Beispiel einen Wärmetauscher reingibt äh, und das hat dann auch hat dann auch seinen, seinen Effekt in Richtung Klimaanpassung. Das sind solche Visionen, ganz konkrete Visionen, die technologisch schon möglich sind und Wege, die wir sicherlich gehen und prüfen werden. Da ist es aber auch so, dass es sehr schwer Und eigentlich falsch ist, von heute aus zu sagen, was zum Beispiel in fünf oder auch in zehn Jahren äh, der Stand der Technik ist. Da müssen wir unsere Systeme so designen und so anlegen, dass die Stadt robust und resilient eben auch auf solche neuen Entwicklungen reagieren kann. Ähm es ist ja auch so, bei dem Projekt Kastanienallee zum Beispiel, so viel darüber diskutiert wird, wird häufig übersehen, dass die Wärme für dieses kleine Baugebiet über einen Wärmetauscher aus dem Teich dort kommen wird. Auch ein interessanter Aspekt für eine Dekarbonisierung von Wärmesystemen, von Energieversorgung.
0: Mhm. Es gibt ja die Möglichkeit einer Kraft-Wärme-Koppelung. Das heißt, letzten Endes macht man einen, ja, Gasmotor zum Beispiel in den Keller anstatt einer Heizung. So ein Motor hat Abwärme. Damit kann man Gebäude, die sich zum Beispiel jetzt energetisch nicht so gut sanieren lassen, beheizen und hat dann den Strom. Ist das eine Alternative?
1: Es ist, äh, ist es so, dass man immer schauen muss, woher kommt die Energie, die dann äh, in so eine Anlage hineingeht. Äh, hat sie schon, äh, hat sie schon äh, eine dekarbonisierte Quelle? Oder handelt es sich noch, ich sage jetzt mal, um traditionelle Energie, das ist ganz entscheidend an der Stelle, ob so, ob so ein Ansatz interessant ist oder nicht. Grundsätzlich, grundsätzlich sehe ich tatsächlich auch eine große Chance bei Gebäuden, die sich zum Beispiel aufgrund ihres Baualters, ihrer Substanz oder vielleicht auch wegen Denkmalschutz nicht eignen, massiv, dass man massiv mit Dämmung arbeitet, eben über das Thema Wärmeleitplanung, will heißen, auch über die Möglichkeit und Chance, dekarbonisierte Fernwärme in Zukunft zu den Menschen zu bringen. Mhm. Also dann als Fernwärme und nicht als Einzelmotor im Haus? Es, äh, es ist immer einzelfallabhängig und immer vom Teilquartier äh, abhängig, welche gute Lösung man wählt. Und Das ist das, was ich sagte. Ich möchte gar keine Technologie verordnen, sondern wir brauchen eine Technologieoffenheit und auch eine Reaktionsfähigkeit, je nachdem, wo wir uns befinden, in welcher welche Zahl von Wohneinheiten zu versorgen sind, welches Baualter bedient werden muss und so weiter. Eine sehr, sehr differenzierte Fragestellung und genauso komplex, wie die Stadt als solche komplex ist.
0: Hans-Jürgen Braun war ja mal ähm, Leiter der Bauverein AG. Er hat mal in einem privaten Gespräch gesagt, dass es schneller und effektiver ist, etwas weniger zu dämmen und dafür mehr Häuser zu dämmen. Also das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist besser. Wie stehen Sie dazu?
1: Das ist eine Aussage, die in einer mit einem gewissen Abstand von heute zu sehen ist. Tatsächlich ist es so, dass wir die Sanierungsraten und das steckt ja als Kern in seiner Aussage drin, dass wir die Sanierungsraten nach vorne bringen müssen und das vor dem Hintergrund, vor dem Hintergrund von Handwerkermangel und zum Teil auch Materialmangel. Und da ist es durchaus so, dass man auch vor dem Hintergrund dessen schnell voranzukommen, äh, an der Stelle Abwägungen machen muss und Abwägungen machen kann. Äh, unter Umständen ist es eben sinnvoller, 50 Häuser äh, zu bearbeiten, als in der gleichen Zeit nur eins. Und das steckt ja bei ihm drinne Wir müssen Geschwindigkeit aufnehmen äh, beim Thema Sanierung.
0: Kommen wir mal zum Thema Verkehr. Sie machen ja sehr viel in Parkraumbewirtschaftung. Ähm ich sehe ehrlich gesagt nicht so den Zusammenhang zu weniger Verkehr, vielleicht zu weniger Autos, aber nicht zu weniger Verkehr.
1: Es ist die Fragestellung von einer guten, innovativen Mobilitätspolitik, tatsächlich die Verkehre für alle, heißt alle Menschen, aber auch für alle Medien, die am Verkehr teilnehmen gut und besser zu organisieren. Das heißt, die Parkraumbewirtschaftung zum Beispiel hat einen wesentlichen Effekt. Sie macht in den Quartieren Raum frei für die Menschen, für mehr soziale Interaktion, damit man sich auf der Straße treffen kann, damit der Gehweg überhaupt erstmal wieder sichtbar werden kann, dass Kinder auf den Gehwegen wieder Radfahren lernen können, spielen können, die Menschen sich treffen können. Wie kommt das? Es kommt von dem Effekt her, dass bei wenn man die Parkraumbewirtschaftung einführt, ein regelmäßig erzielter Erfahrungswert ist, dass ungefähr 10% der Pkw dann wieder in den Garagen, in den zur Verfügung stehenden Stellplätzen, in den Hinterhöfen etc. geparkt werden. Das heißt, da wird erstmal mehr Fläche frei, mehr Fläche für die Menschen und mehr Fläche für Lebensqualität. Das würde ich bei der Parkraumbewirtschaftung zentral setzen und sie ist eben nur ein, ein Element äh, einer, einer Mobilitätswende äh, zusammen damit äh, Radwegesysteme auszubauen, äh, das auch tatsächlich mit dem Mittel des Verkehrsversuchs äh, und wissenschaftlich begleitet, wie wir das zum Beispiel auf dem Cityring äh, jetzt gemacht haben oder in der, in der Heidelberger Straße, Neckarstraße. Uh, unser 4x4 Radwegeprogramm steht mit mir natürlich nicht in Frage, das wird weitergeführt, das wird ausgebaut. Uh, dort wo gute Radwege entstehen, stehen, entstehen parallel auch gute Gehwege uh, und dann ist es natürlich der Ausbau des ÖPNV, uh, sowohl mit Bus als auch mit Straßenbahn uh, und uh, solche innovativen Projekte wie der Heinerleiner zahlen da eben auch drauf ein. Das alles ist aber keine Anti-Autopolitik sondern es ist eine Fragestellung von Flächengerechtigkeit und einer besseren Aufteilung des Verkehrsraums als in den 70 Jahren zuvor, in denen, in der eben ähm, Verkehrspolitik hieß, autogerecht zu planen. Das ist heute nicht mehr der Ansatz, aber wenn Sie mal anschauen, auf der Rheinstraßenbrücke, wir werden die Brücke breiter machen, damit mehr Platz für alle auf dieser Brücke ist. Und auch Projekte wie zum Beispiel die dringend ähm, notwendige Erneuerung der Niederramstädter Straße, die wir gerade durchführen, ist natürlich auch äh, ein Projekt, was auf Gehwege einzahlt, was auf einen vernünftigen Radweg einzahlt, aber natürlich auch die Bedingungen äh, für die Autofahrenden äh, an der Stelle wirklich nachhaltig verbessert. Ähm, und das ist ein Punkt, genauso wie die Fragestellung von mehr Tempo 30 in der Stadt und angepassten Geschwindigkeiten, führt zu einem besseren Verkehrsfluss, zu einem sichereren Verkehrsfluss, und einem emissionsarmeren Verkehrsfluss äh, und damit zu einer besseren Mobilität für alle, auch für die, die äh, auch nochmal das Auto benutzen müssen. Äh, da geht es tatsächlich, da ist das Schlagwort, ist die Flächengerechtigkeit und der Ausgleich zu schnallen.
0: Verkehr verringern oder speziell Autoverkehr verringern, wie passt das mit der Planstraße zusammen?
1: Es ist so, ähm, dass die Planstraße, wenn man sie solitär herauspickt, äh, natürlich diese Frage, die sie gerade stellen, aufwirft. Aber diese Planstraße, also dieses kurze Verbindungsstück zwischen der linken Siedlung und der Karlsruher Straße, ist ja Teil eines innovativen Mobilitätskonzepts, das inzwischen schon dreimal national ausgezeichnet wurde, das mit Carsharing, mit Bikesharing, äh, mit einem Auto, mit autoarmen Quartieren verknüpft ist, mit einem Ausbau des ÖPNV, der Durchbildung der Straßenbahn durch Ludwigshöhviertel. Und in diesem Gesamtsystem ist es eben so, dass dieses winzige Stück zusätzliche Straße benötigt wird, um die äußere Erschließung hinzubekommen. Wenn man das jetzt mal runterbricht auf die 8000 Menschen, für die wir Wohnraum schaffen in Lincoln und im Ludwigshöhviertel, da sind das deutlich weniger als 5 Zentimeter Straße pro Einwohner. Und das ist im Verhältnis zu klassischen Baugebieten ein exzellenter Wert, und es ist aber eben auch zur Herstellung, zur Herstellung der Genehmigungsfähigkeit. Man muss sagen, das Baugesetzbuch sagt zu Recht, die Erschließung muss gesichert sein. Ist das das notwendige minimale, der notwendige minimale Anteil an äh, neuer Straße, die an der Stelle äh, benötigt wird, setzt man es ins Verhältnis zu anderen Projekten, stellt man fest, es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel weniger äh, als bei allen anderen Bauprojekten, die man so aus der übergeordneten Region kennt.
0: Trotzdem würde es vielleicht zur Verringerung des Verkehrs beitragen, wenn man es nicht macht.
1: Wir verringern bereits die Verkehre ganz, ganz stark durch die Mobilitätskonzepte, die wir in Lincoln und im Ludwigshöheviertel fahren. Die Restverkehre müssen aber auch abgewickelt werden, ohne dass die Verkehrssysteme zusammenbrechen. Darauf haben auch die Darmstädterinnen und Darmstädter ein Recht. Es ist aber auch, wie ich sagte, notwendig, damit man neue Quartiere überhaupt entstehen lassen kann. Und insofern ist das der minimale Anteil von Individualverkehr, den wir hier auch tatsächlich abbilden müssen. Würde man sich davor drücken, das muss ich ehrlich sagen, benenne ich auch so, das wäre Rosinenpickerei, wenn man dann sagt, nein, das braucht es jetzt nicht, das braucht es auch eben in diesem, in diesem Gesamtzusammenhang eines innovativen Mobilitätskonzepts, wie es dort tatsächlich national und auch international vorbildlich gefahren wird.
0: Sie haben Carsharing angesprochen. Hier gibt es ja das Book and Drive hier in Darmstadt. Das ist allerdings relativ teuer. Wie stehen Sie zum privaten Carsharing? Und gibt es da Möglichkeiten, ja vielleicht auch irgendwie was zu machen?
1: Ich bin der, der festen Überzeugung, dass dieses Thema Carsharing ähm, in den nächsten Jahren sich massiv weiterentwickeln wird äh, und sich auch aufspreizen wird. Was die Angebote, vielleicht auch was die Kostenstrukturen angeht, äh, bin mir relativ sicher, da werden auch, äh, auch Automobilkonzerne ihren Weg hineinsuchen. Äh, unter Umständen werden auch neue innovative äh, Konzepte entstehen, die vielleicht eher einen genossenschaftlichen Charakter haben. Äh, wir sind da offen für alles.
0: Die grün-schwarze Regierung, inzwischen auch mit Volt, hat ja die letzten zehn Jahre Glück gehabt, muss man sagen. Es gab niedrige Zinsen, steigende Einnahmen, dann gab es noch den Rettungsschirm, also einige Schulden sind von der Stadt ins Land übertragen worden. Das hat Investitionen ermöglicht. Es ist absehbar, dass die Zinsen stark steigen werden. Wo? wollen sie sparen im Sinne von weniger Geld ausgeben. Also ich formuliere es mal mit Datterich. Bezahle, wenn man Geld hat, das ist Karkunst. Aber bezahle, wenn man Kar Geld hat, das ist Kunst.
1: Ja, man muss ja immer zunächst mal sehen. Also erstmal ist das tatsächlich ein wichtiger Punkt im nächsten Jahrzehnt, auch weiter eine solide Haushaltspolitik zu fahren. Wir haben hier, muss man ehrlich sagen, sind glücklich, dass wir ohne Zweifel einen der besten Kämmerer der gesamten Republik mit André Schellenberg als äh, unseren äh, obersten, äh, in Anführungszeichen, Finanzminister benennen dürfen. Das ist mal ein Punkt. Und spricht eben auch zum Beispiel für die für die funktionierende Koalition. Äh, und es ist eben nicht nur so aufgrund von, externer, von externen Effekten, wie Sie es angesprochen haben, sondern tatsächlich auch aufgrund von einer guten Arbeit, dass wir Haushalt um Haushalt äh, nacheinander jetzt ausgeglichen vorlegen konnten. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich der, Sie haben vollkommen recht, die Rahmenbedingungen fiskal, Art werden im nächsten Jahrzehnt wie viele andere Rahmenbedingungen ganz sicher nicht einfacher. Deswegen braucht es Erfahrung an der Stelle äh, zu sagen, äh, wo setzen wir Dominanten, wo setzen wir Schwerpunkte. Da ist es auch so, dass Investitionen sind ja haushalterisch, schaffen wir ja Werte für die Stadt äh, und auch langfristige Werte äh, und äh, das muss man dann differenziert sehen bezüglich äh, der Wirkung für den Haushalt. Äh, aber eines ist ganz sicher, gespart werden kann nicht im Bereich Bildung, gespart werden kann nicht im Bereich der sozialen Sicherungssysteme, das ist so ohne dies Pflichtaufgaben. Ähm, da geht es tatsächlich auch um die Fragestellung, wie sieht die Kommunalfinanzierung in Zukunft aus? Ähm, und äh, auch das ist immer die Aufgabe eines Oberbürgermeisters, sich da auf einer übergeordneten Ebene dafür einzusetzen. Und wo ist es tatsächlich so, dass wir und äh, dass wir mit einer verlässlichen Haushaltspolitik weitermachen müssen? Weil, das muss man nun ehrlich sagen, in den vergangenen Jahren wurde das Geld ja auch nicht mit vollen Händen ausgegeben und schon gar nicht im Sinne von einer Klientelpolitik und diesen Pfad müssen wir natürlich solide und von Jahr zu Jahr auch tatsächlich mit einer mit guter Vorsicht und gleichzeitig mit Weitsicht müssen wir den weiterfahren.
0: Sie haben den Baugebiet Elfeicher Weg schon mal angesprochen. Warum ist es so wichtig, ein so umstrittenes Projekt durchzusetzen?
1: Warum dieses Projekt so umstritten ist, kann man sehr, sehr lange und wäre sicherlich Gegenstand eines eigenen, noch mal längeren Interviews oder sogar eines Vortrags lange diskutieren. Wir müssen uns doch dieses Projekt einmal anschauen. Wir sind hier bei einem Projekt, das auch einzahlt auf die Forderung, eine Stadt für alle zu schaffen. Warum? Wenn Sie mal sehen, wir haben werden in Lincoln, oder haben wir bereits 1.600 Wohneinheiten geschaffen. Davon sind 45 Prozent für geringe und mittlere Einkommen. Wir werden in, im Ludwigs Viertel, nur mal um Beispiele zu nennen, 1.400 weitere Wohnungen schaffen. Davon, das sind dann konkret 760, werden wiederum 760 für geringe und mittlere Einkommen sein. Hier haben wir jetzt mal einen Bereich, der ein etwas anderes Segment des Wohnungsmarkts bedient, aber mit unter 50 Häusern. Äh, an dieser Stelle äh, ist es nicht mehr und nicht weniger als eine randliche Ergänzung. Es ist natürlich nicht Ausdruck einer Stadtpolitik, die nur nach Reichen schaut. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, dieses Projekt wird äh, diesen, wird diesen äh, Teich ohne Namen tatsächlich das erste Mal äh, in die Öffentlichkeit bringen und erlebbar machen, äh, Ansonsten wäre er in einer Blackbox geblieben. Und das Nächste ist, wir haben hier auch ein Wohnungsbauprojekt, das eben unter der Verwendung äh, der Abwärme bzw. bei einem Wärmetauscher der Wärme aus dem Teich mit Solar, auch mit Geothermie, äh, auch energetisch ein vorbildliches Projekt ist, äh, von dem man für andere Bauprojekte noch einiges lernen können wird.
0: Ein Grund, weswegen da so viele Gegner sind, ist die Grillhütte des Bezirksvereins Martinsviertel. Gibt es dafür einen Ersatzstandort?
1: Es sind äh, ja ausreichend äh, Lärmgutachten gemacht worden. Ja, Gutachten ist äh, und, das eine und das Prozessieren und, nachher ist das andere. Ja, und äh, an dieser Stelle äh, rechne ich nicht damit, äh, dass diese Krölhütte gefährdet sein wird.
0: Das lassen wir mal so stehen. Sie wirken relativ siegessicher, sind
1: Sie das? Äh, ich bin äh, absolut optimistisch. Immer äh, in Demut vor der Demokratie. Wer vor der Wahl glaubt, dass er sie gewonnen hat, der hat sie schon verloren. Aber ich bin absolut optimistisch und vor allem, ich freue mich unglaublich auf diese Aufgabe, wenn die Wählerinnen und Wähler äh, sie mir, äh, sie mir äh, zubilligen, äh, weil ich liebe diese Stadt schlicht und ergreifend. Und ich muss ehrlich sagen, ich könnte mir nirgendwo vorstellen, Oberbürgermeister zu sein, außer in Darmstadt.
0: Heute haben wir den 30. Januar. Am Donnerstag ist Stadtverordnetenversammlung. Warum wird heute die oder am Donnerstag die Wiederwahl von André Schellenberg beschlossen? Also damit könnte man doch eigentlich nach der Oberbürgermeisterwahl auch noch den wiederwählen.
1: Ich sehe überhaupt keinen Grund, ihn nach der Oberbürgermeisterwahl wiederzuwählen. Ich sehe sogar überhaupt keinen Zusammenhang mit der Oberbürgermeisterwahl, weil André Schellenberg ist ein exzellenter Fachmann und wir können wirklich uns glücklich schätzen, ihn für den Magistrat, für eine weitere Legislatur zu sichern. Und insofern steht da für mich die Person André Schellenberg, auch die Fragestellung seiner Kompetenz als Kämmerer, Zentral äh, in der Mitte äh, nicht die Oberbürgermeisterwahl.
0: Naja gut, ein bisschen Taktik ist es ja schon, oder?
1: Nein, ich sage ganz ehrlich, es ist keine Taktik, sondern es ist das Sichern äh, eines exzellenten Fachmanns für den Magistrat. Und das stand jetzt an. Und ich sehe tatsächlich keinen, keinen eminenten Zusammenhang mit der Oberbürgermeisterwahl. Wenn man das, wenn man das auslegen will, dann kann man das in die eine oder in die andere Richtung auslegen. Würde die, würde die, Wahl nach der Oberbürgermeisterwahl kommen, dann würden sicherlich äh, Kritiker am Horizont erscheinen, die sagen, ah, das ist eine taktische Fragestellung. Die wollten sich also erstmal alles offen halten. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich sehe diesen Punkt nicht. Ich schätze André Schellenberg über alle Maßen äh, und ich bin froh, dass er jetzt äh, von den Stadtverordneten wiedergewählt werden wird.
0: Oberbürgermeister Jochen Patsch, der Amtierende hat in seiner Neues-Rede gesagt, die Stadt muss wachsen, weil so viele Menschen hier wohnen wollen. Sehen Sie das auch so?
1: Es ist so, dass die Stadt eine gute Entwicklung nehmen können muss. Was meine ich damit? Es ist so, dass die Großstädte, die Stadt ist der Ort, wo die Menschen ihr Glück suchen. Und ich halte es tatsächlich für falsch, zu sagen, das Boot ist voll Ihr kommt jetzt nicht mehr rein, weil ich, der das sage, ich habe ja schon eine Wohnung und ich habe schon Arbeit und ich verweigere euch dieses, dieses Suchen nach eurem persönlichen Glück, aber eben mit dieser Suche nach dem persönlichen Glück auch das Hineinbringen in den Stadtorganismus von neuen Ideen, von Innovation, von Vielfalt, auch die Stärkung von Toleranz und so weiter. Das ist meine Philosophie an dieser Stelle. Das heißt, kein Wachstum um jeden Preis, darum geht es überhaupt nicht nicht mehr, sondern eine qualitativ gute Entwicklung, die es auch weiterhin zulässt, dass Menschen nach Darmstadt kommen können, Darmstädterinnen und Darmstädter werden und unser Gemeinwesen bereichern. Das ist für mich eine Grundsatzfragestellung ähm, und äh, an der, äh, zu der stehe ich äh, tatsächlich ohne Wenn und Aber.
0: Das war Michael Kolmer, der Oberbürgermeisterkandidat von Bündnis 90 Die Grünen. Ich danke Ihnen für das Interview.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese wunderbare halbe Stunde.